0: Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem. Citát z knihy Umberta Eka, Jméno růže, za své moto vzal 27. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Autorky tohoto pořadu se s ním stotožňují. Přinášíme vám speciál Knížek Plus. Přímo na pražském výstavišti, kde se koná Svět knihy, jsme pro vás natočili několik rozhovorů s pozoruhodnými spisovateli. Představíme vám dva zahraniční hosty a jejich knihy a přidáme jednu unikátní českou publikaci. Ani v dnešním speciálu však nesmí chybět Jana Kousáková a její soutěž.
1: Knížky Plus!
0: Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Jaké aktuality jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Kromě světa knihy ještě zmiňme například, že ruské úřady vyhlásily pátrání pospisovateli Dmitry Gluchovském známem i v Česku a na Slovensku. Důvod neupřesnili, ale podle médií jde nejspíše o diskreditaci ruské armády, tedy o kritiku války Ruska proti Ukrajině. Nehořlavý výtisk příběhu služebnice spisovatelky Margaret Atwoodové se na aukci domu Sotheby prodal za 130 tisíc dolarů. Smyslem bylo poukázat na přibývající cenzuru a zákazy některých knih v amerických školách. Získané peníze dostane svaz spisovatelů Pen America. Kanadská spisovatelka kvalitu výtisku demonstrovala osobně pomocí plamenometu. Téměř čtyři desítky svazků čítá souborné dílo prvního československého prezidenta Tomáše Garika Masarika. Rozsáhlou edici dokončili badatelé z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd a ústavu Tomáše Garika Masaryka. Jde o jeden z nejnáročnějších edičních počinů po roce 1989. Práce na 39 svazcích zabrala 30 let. A narozeniny v červnu oslavili spisovatelé Orhan Pamuk a také Jaroslav Rudiš. A hurá rovnou na pražské výstaviště, kde, jak víte, začal ve čtvrtek Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Jeho 27. ročník byl zahájen otevřením ukrajinského stánku. Podpora Ukrajině, která už přes tři měsíce zažívá ruskou agresi, byla pro organizátory velmi důležitá. Ředitel veletrhu Radovan Auer formuloval tři cíle, které si vytyčily: Udržet výrobu knih na Ukrajině, představit ukrajinskou kulturu jako své a ukázat, že to není žádná odnož ruské kultury a umožnit lidem z Ukrajiny přístup ke své literatuře. Ti, kteří utekli před válkou, mají na veletrh vstup zdarma. Hned po začátku ruské invaze svět knihy, podobně jako mnozí další organizátoři kulturních akcí, zrušil účast Ruska. Zveme vás teď, tedy v knížkách plus na návštěvu Pražského výstaviště. Míříme do ruchu nakladatelského a literárního světa, proplétáme se mezi stánky a horami knih, až k improvizovanému studiu Českého rozhlasu, kam jsme pozvali tři zajímavé respondenty. Hlavním hostem festivalu je letos Itálie. Jako první vám tedy představíme italskou spisovatelku Donatelu di Pietro Antonio kterou čeští čtenáři mohou znát díky jejím románům Navrátilka a Návrat do Borga sud. U nás vydalo Argo. Jakkoliv jde o oceňovanou autorku, nositelku ceny Prémio Campiello na poli literárním, se tato původní profesní dětská zubní lékařka prosadila až ve svých skoro 50 letech. Pozvali jsme Donatelu Pietra Antonio k mikrofonu. Přišla šarmantní dáma v elegantní černé a s výraznými brýlemi. Povídali jsme si o čem jiném než obsaní. Donatela bez okolků přiznává, že zásadním tématem je pro ní mateřství. Dokonce říká, že je pro ní posedlostí démonem. Dělámi, jak se to stalo?
2: Téma matky a
3: dcery je v podstatě mojí obsesí. Je to téma, ke kterému směřuju, ke kterému se vracím od začátku svého psaní. Do značné míry je to autobiografické téma, protože jsem měla velmi složitý vztah se svojí matkou, která mě nutila pracovat těžce na poli a neměli jsme proto tak těsný vztah, tak těsnou vazbu.
0: Mě právě zaujelo v jednom z rozhovorů, že jste řekla, že právě vzhledem k těm chladným vztahům ve vaší radině jste se musela naučit interpretovat to, co je za tichem, za mlčením. Tak to je docela silná deviza, teď nemyslím jako výchovný přístup k mladému děvčeti nebo mladé ženě, ale možná směrem k tomu psaní nakonec.
2: Jak
3: já, tak i moje hrdinka navrátilka s mecerami tohoto ticha, těch nevyslovených slov. Bylo to typické pro rodiny na venkově, že se často vyjadřovaly gesty a málo se mluvilo, právě kvůli té těžké práci, a že na to nebyl čas.
0: I váš styl psaní je takový Bez mnoha slov, bez patosu, bez přikrašlování, čili píšete, řekněme, rovnou na komoru, nebo jaký je váš přístup k psaní?
2: Je pravda, že i ten můj
3: styl psaní je o tom tichu, protože nejenom slova jsou důležitá, ale i ty pauzy, mezery, interpunkce, ty čárky, které dávají textu určitý rytmus
0: a určité významy. S jakými příběhy se tedy setkají čeští čtenáři teď třeba v knize Návrat do Borgasud?
3: V návratu do Borga Sud se setkáváme se stejnými postavami jako v prvním díle, v navrátilce. Už jsou to dospělé ženy a obě se potýkají s traumaty z rodiny, ze které vzešly. Snaží se s nimi vyrovnat, každá po své.
0: Co máte za další plány s navrátilkou a s navrátilkami?
3: Cítím, že už jsem s navrátilkou i její sestrou Adrianou skončila. Její příběh jsem uzavřela a chtěla bych se věnovat jiným aspektům rodinných vztahů a možná i z pozice otce. Když jsem tolik zkoumala vztahy dcery a matky, tak teď
2: se zaměřím na otce.
0: Je to určitý druh terapie pro vás psaní?
2: Oh, sí,
3: la je... Psaní je pro mě jak nemocí, tak i uzdravením.
2: Je životní potřebou. Una
0: Donatella de Antonia, autorka románu Navrátilka a návrat do Borga Sud, byla prvním hostem našeho speciálního vysílání, věnovaného literárnímu festivalu a knižnímu veletrhu svět knihy. A do našeho studia na pražském výstavišti už míří další ze zahraničních autorů, portugalský spisovatel David Mašadu. Ten v Praze představil svou knihu Průměrný index štěstí. Za tento román získal cenu Evropské unie za literaturu. Kniha byla přiložena do 21 jazyků a převedena na filmové plátno. Už v názvu nezapře Mašadu své původní povolání ekonoma. K titulu knihy mi
4: prozradil toto. Mě vždycky fascinovalo
1: téma štěstí, hlavně proto, že já jsem se vždycky cítil šťastný a chtěl jsem vždycky přijít na to, proč někteří lidé, kteří podle mě by se měli cítit šťastný, třeba že mají víc věcí než já, jsou méně šťastní než já. A taky pochopit něco o sobě, co se stalo v mém životě, proč se cítím tak šťastný a proč ostatní ne. A tak jsem použil postavu z mého románu Daniela. Díky němuž zjišťuju, jak je možné, že se lidé
4: cítí šťastně nebo ne? Co
0: jste tedy právě díky psaní tohoto románu zjistil o nejen svém pocitu štěstí?
4: Došel
1: jsem k tomu, co by mělo být jasné, že štěstí nezáleží na velkých věcech, ale na maličkostech. To je něco, co víme, ale moc se tím neřídíme. Zjistil jsem, že štěstí je relativní. Záleží na každém člověku. Také záleží na tom, co se vám stalo v minulosti a zároveň je dobré se koncentrovat na budoucnost. Bohužel štěstí porovnáváme s ostatními, takže někdo se může cítit nešťastný, protože vidí někoho více šťastného, ale Tak to není, protože se všichni porovnáváme úplně zbytečně. Pro pocit štěstí je důležité poznat i pocit neštěstí, když se stane něco špatného. V souvislosti s tím pak člověk ocení, jak se má
4: dobře.
0: To mě právě zaujalo, že vy vlastně vycházíte ze situace v Portugalsku po ekonomické krizi, kdy se ty společensko-ekonomické věci dost začaly ubírat jiným směrem než do té doby. Tak jaký obraz portugalska v této souvislosti a portugalské společnosti vlastně v Románu najdeme?
1: Foram anos muito,
4: foram anos muito difíceis.
1: Je to univerzální příběh, protože ta krize roku 2008 probíhala nejen v Evropě. Sám sbírám příběhy pro postavy nejenom v Portugalsku, ale i od svých přátel mimo Portugalsko. Vylíčil jsem obraz Portugalska, kdy se ekonomická situace zhoršila na 4 až 5 let a pak, jak se začala situace zlepšovat.
0: Nabízíte, jak jsem se dočetla, o to raději si vaši knihu přečtu určité povzbuzení čtyřicátníkům, kteří musí překonávat nástrahy života středního věku a té krize středního věku. Tak co je v tomhle
4: ohledu vaším krédem? Nikdy jsem o
1: knížce nepřemýšlel jako o povzbuzení, ale možná to tak vyznělo. Chápu, že popisuju různé nástroje pro hrdinu a to nakonec vyznívá pozitivně pro knížku i pro postavu. Chtěl jsem jen popsat obyčejný život obyčejného člověka v Portugalsku, sledovat ho, jak reaguje na různé zvraty ve svém životě, tedy vystihnout ho jako portrét neskonané lidské vůle, která dokáže překonat všechny momenty, které jdou proti ní. Je tedy vlastně pocit
0: štěstí o nějakém rozhodnutí, rozhodnout se být šťastný?
1: Štěstí je něco, co se můžeme naučit, takže je to na nás. Myslím si, že zatímco naděje je něco, co máme mít v sobě jako lidé, někteří mají víc a někteří míň, štěstí se dokážeme naučit. Pokud si právě všimneme těch menších věcí. Takže a je algo que se Kolik uh, je v hlavním hrdinovi Danielovi Davida Mašado? <unstoppable> je to postava, která se mi nejvíc podobá ze všech knížek, které jsem napsal.
4: Proč píšete, co to pro vás znamená? Saní je
1: pro mě příležitost podívat se na svět jinýma očima, z jiného pohledu a taky se poučit. Když se objeví něco, co sám nedokážu pochopit, dám tu otázku svým postavám a tím se sám naučím něco nového o světě. Říká David Mašadu, portugalský spisovatel, který
0: na světě knihy představil svůj román Průměrný index štěstí, u nás vydalo nakladatelství Burdon. A abychom se dostali i k české literární produkci, vybrali jsme pro vás unikátní publikaci z přetrhané životy. Jde o vůbec první úcelnou práci o československých ženách, které za druhé světové války prošly vězněním v koncentračním táboře Ravensbrück. Autorka, historička Pavla Placha odhaluje na základě vzpomínek přeživších a rozsáhlého bádání v tuzemských i zahraničních archivech vnitřní strukturu této vězenské skupiny a představuje čtenářům typologii vězenkyň. Na světě knihy má svůj. Stánek i Ústav pro studium totalitních režimů, který knihu z životy spolu s nakladatelstvím Pulchra vydal. Od stánku Ústru tedy přišla Pavla Plachá do našeho festivalového studia. Na úvod mi přiblížila, v čem je hlavní přínos publikace.
5: To je vůbec první práce na toto téma, která je ucelená a která vlastně podává obraz o té skupině československých žen, které prošly brikem nějak ucelený. Je to vlastně práce, která tady do této doby ještě nevznikla.
0: S jakými známými příběhy jste se při svém bádání o vězenkyních v briku z Československa setkala a naopak s jakými překvapivými informacemi, naopak neznámými?
5: Tak určitě možná, když někdo slyší Ravensbrück, tak se mu vybaví Milena Jesenská, což je asi velmi známá Ravensbrücká vězenkyně, novinářka prvorepubliková, která se dostala do toho koncentračního tábora kvůli své účasti v odboji protinacistickém. Možná, že v starším generacím se vybaví Joška Jaburková, což byla komunistka, která v Ravensbrücku zemřela a které vlastně později ten komunistický režim vystavil takový kult osobnosti. V podstatě ona byla, řekněme, něco takového, jako byl Julius Fučík pro mužské vězně nebo pro, pro popravené v době nacismu, tak ona byla vlastně takovou reprezentantkou té oběti komunistické v koncentračním
0: táboře. Těm hmm? překvapivým momentům, protože víme, že teď jsme před 80 lety v období Heidrichiády, Jakým způsobem atentát na Heidricha následné zatýkání a represe v protektorátu se promítly do Rávenzbriku?
5: Docela výrazně, protože jednak tam byly deportovány lidické ženy. V podstatě všechny lidické ženy počínaje 16 lety se dostaly do koncentračního tábora v Rávenzbriku. Ta druhá okolnost byla, že to nebyly pouze lidické ženy, ale ten počet vlastně zadržených v rámci Heidrichiady a i vlastně později při potírání odboje v protektorátu tak vedl k tomu, že zrostl vysoce počet vězeňkin české národnosti v Ravensbrücku a musel tam kvůli tomu být zřízen speciální ubytovací blok. No a možná pak ještě takovou méně známou skutečností je souvislost, která se týká přímo Reinharda Heidricha, respektive jeho smrti. My tady víme, že on zemřel na otravu krve, což vlastně vzbudilo potom v Německu určitý zájem o to, že němečtí vojáci na frontě často právě umírají z důvodu otravy krve a na se pokusili vlastně najít na to nějaký lék a ten lék se hledal v Ravensbrücku. Tam vlastně byly prováděny na vězenkyních pseudolékařské pokusy se sulfonamidy, což měly být vlastně takové předchůdci antibiotik a právě Tohle byl, řekněme, taky takový méně známý dopad přímo na ten koncentrační tábor.
0: Vrátím se ke knize z přetrhané životy. Myslím, teď po té stránce, když jí listujeme, tak je určitě důležitá i výtvarná stránka. Kniha je doplněna kresbami jedné z vězenky Něniny Jirsíkové. O koho šlo a můžete ty kresby přiblížit?
5: Tak knina Jirsíková byla taková velice jaksi známá prvorepubliková tanečnice. Ona před válkou těsně nebo ještě v podstatě na začátku války vystupovala v divadle Emila Františka Buriana. Byla to avantgardní umělkyně, která se věnovala nejen tedy tanci, ale i choreografii a působila i jako kostýmní výtvarnice.
0: A patřila do kategorie politických? Ano,
5: Ano, patřila do kategorie politických. Ona byla vlastně zadržená v rámci zásahu proti divadlu, v Buriana a dostala se do koncentračního tábora. V tom koncentračním táboře ona našla takový smysl vlastně té existence v tom prostředí, v tom, že tam jednak tančila a jednak tam vytvářela i drobné kresby. A, ačkoliv těch krezeb originálů se mnoho nedochovalo, tak ona potom později ve vyšším věku, v 80, 70. 80. letech se k tomu svému věznění v Ravensbrücku vracela a kreslila, jak to tam vypadalo a ty kresby jsou zařazeny do přílohy mojí hm.
0: Zaujalo mě, že Nina Jersíková si uchovávala humor byť notně černý, třeba kresba z rávenbryckého módního žurnálku. V tomto chutném prádelku budete ještě žádoucnější, získáte je do ruky brambor.
5: Ano, to je, myslím, skoro bych řekla taková typická česká stopa v tom Rávenzbryku, kdy ten humor a ta ironie se tam promítá vlastně do té každodennosti a je to i určitá strategie toho, jak přežít tu současnost. Třeba další zvězenky. Antonie Kleinerová právě o tom Ravensbritském žurnálku říkala, že jim to pomáhalo vlastně překonat tu realitu, že oni se tam najednou viděli všechny v té svojí směšnosti a že je to vlastně nějakým způsobem osvobozovalo.
0: Proč je důležité podle vás o tak nelehkém tématu vlastně číst?
5: Tak já si myslím, že je dobré znát svoji minulost a že to je asi vůbec, že se to netýká jenom tématu Ravensbrick, ale Vlastně všech témat, kterými se historici zabývají. A myslím si, že je dobré vědět, co se tady odehrávalo před 70-80 lety a co si z toho třeba dneska můžeme odnést.
0: On je tady hned vedle nás stánek ústavu prostorům totalitních režimů a tam je samozřejmě to známé. Moto, že kdo nezná svoji minulost, bude nucen si ji znovu zažít. Přesně tak. Uzavírá Pavla Placha, vedoucí oddělení výzkumu odboje a odporu 1938 až 1989 Ústavu pro studium totalitních režimů, která na světě knihy prezentovala jedinečnou publikaci z přetrhané životy o československých ženách v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück. A tolik tedy naše festivalové okénko. 27. ročník Světa knihy přivítal 416 vystavovatelů a 746 účinkujících ze 33 zemí a regionů. Pokud nemáte program na zítřek, vypravte se na Pražské výstaviště. Čas ještě máte do 16 hodin. A my se vracíme zpátky do Vinohradského studia.
1: Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
0: Tady už totiž čeká Jana Klusáková. Jako vždy pro vás má připravenou soutěžní otázku i knižní výhry. Kdo je získá tentokrát?
6: Před dvěma týdny nás k soutěžní otázce inspirovala monografie Ach! s vykřičníkem a s podtitulem Život a dílo Viktora Pivovarova. V úpravě Adély Svobodové vydalo nakladatelství Arbor Víté nadační fond Viktora Pivovarova a Artgít SRO. Bohatě ilustrovaná
0: kniha o 525 stranách se dělí do tří základních částí.
6: Život, doba, kontexty, tvorba a kalendárium. Většinu děl Viktora Pivovarova provází nadhled a humor, který je něžný, někdy i ostřejší, ale vždy je laskavý a představuje nezbytný očistný proces a protiváhu k vážným tématům jeho tvorby. Píše autorka monografie Máša Černá Pivovarová. A vy jste měli napsat, od kdy žije tento původně ruský konceptuální umělec v Praze. Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Za mnoho dalších citujeme té od Stanislava Hladkého. Viktor Pivovarov, ruský výtvarník, hýřící originalitou, žije v Praze od roku 1982. Jak se sám vyjádřil, našel zde své skutečné kořeny a jediné místo, kde se mu dobře žije a hlavně skvěle tvoří. Dále jste
0: psali. Viktor Pivovarov, malíř, který ilustroval víc než 50 knih, se narodil 14. ledna 1937 v Moskvě a od roku 1982, téměř polovinu života, bydlí v Praze, kde se po druhé oženil. Autorka knihy Máša Černá Pivovarová je jeho dcera.
6: Následují jména tří výherců knižních novinek jsou to Jitka Čakrtová, Sušice, Barbora Trnková, Milovice a Jozef Vrba, České Budějovice.
0: Všem srdečně blahopřejeme a před další otázkou vás seznámíme s několika
6: novinkami. 60 šedesátník došel pružným krokem k mikrofonu na malém pódiu v poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Prostor podobný rozsáhlé hale, z něhož se odchází chodbou do soukromých částí nebo dál k jednacímu sálu, byl tím posledním místem, kam se dostanou novináři.
0: Nakladatelství Bizbooks nabízí novinku Čistí od Janka Kroupy. Kniha vychází s podtitulem Drsná detektivka z prostředí české politiky od ostříleného investigativního novináře.
6: Lukáše Mohelského z Mladé Boleslavy zaval osud na tříletý pracovní pobyt do Číny. Doprovázela ho žena a dvě malé děti. Více čtěte v objevné knize zápisky ze Šanghaje, vydala Poenta.
0: Krátká ukázka. Autobusový systém je pro čínsky nehovořícího člověka zcela nepochopitelným labyrintem a jeho mapa ze všeho nejvíc připomíná výborně rozjetou žížalí Swingers Party.
6: Pozor soutěž. Jistota tkví v minulosti, pomíjívá radost v přítomnosti. Každá nová knížka Dory Kaprálové,
0: české spisovatelky, která žije v Německu, je kulturní událostí. Platí to i o té poslední, kterou pod názvem utrpení a jiné žánry s ilustracemi Jakuba Janovského vydalo druhé město.
6: Citujeme z povídky Apokalypsa. Začalo to pozvolna plíživě, možná už v té nekonečné frontě na školní chodbě. Stáli jsme tam třetáci ze základní školy, abychom se podepsali do smutečních archů. Umřel Andropov. Školní šatny připomínaly klece v zoologické a jména sovětských generálních tajemníků Brežněv, Andropov a Černěnko zněla jako černokněžnická zaklínadla.
0: Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište, kdo byl ten další, po Černěnkovi. Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky plus,
6: zavináč, rozhlas.cz. Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 25. června v 16.05.
0: Vzkazuje Jana Klusáková a uzavírá dnešní speciál Knížek+. plus V něm jsme přinesli tři rozhovory s autory, hosty literárního festivalu a knižního veletrhu Svět knihy. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou se na vás těšíme opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.